0: Hei, og velkommen til 8. episode av kalkulus med Anne og Gengen. I de tidligere episodene så har vi jo snakket litt om forskjellige konsepter i kalkulus som for eksempel derivasjon og integrasjon. Men i denne episoden så skal vi snakke enda mer om hvorfor vi trenger å lære om disse temaene og og gå gjennom noen eksempler på anvendelser. Og den fra gjengen min jeg skal snakke om dette med er Fred Espen Dømt. Velkommen hit. Takk. Kan du fortelle lite om deg selv?
1: Ja, jeg er professor på Matematisk institut og forskningsområdet mitt det er finans, energimarkeder, stokastisk analyse, Oi. og spennende ting rundt det.
0: Ja! <laughs> ja. Har, du, altså, har du noe forhold til kalkulus?
1: Ja, jeg har jo egentlig sånn heftig å begeistret for meg til kalkulus. Jeg <laughs> synes det jeg på videregående var ganske gøy, men jeg jobber jo egentlig med kalkulus til daglig i forskningen, og det ja. ser seg til også i undervisningen.
0: Ja. Men då tänker jeg vi kan bare kjøre på med mattene. Fordi vi skal jo da snakke om användelser av derivasjon og integration, som vill se si hva er det vi egentlig kan bruke dette til. Ja. O mange kjenner jo kanskje til den der den sammenhengen med posisjon, fart og akselerasjon, sånn fare fra fysikken. Eh, kan du ta oss gjennom eh, det, hva er sammenhengen her?
1: Jo, detta er jo sammenhenger som sikkert de aller fleste studentene har et vagt minne om, og kanske til og med et sterkt minne om fra videregående, mm. at strekning endrer sig med tiden hvis man kjører en bil, mens deriverer man strekningen så får man hastigheten, mm. og så kan man jo til og med gasse litt eller bremse litt, så får man jo den deriverte hastigheten også, som da er akselerasjon eller... eller en motsatt akselerasjon, det var noe det en hette retta etasjon, kanskje. Ja, sånn. ja. Så der deriverer man stegevis nedover funksjoner. Ja. Men det mest spennende med dette her er jo at det er de mest grunnleggende sammenhengene i fysik og disse sammenhengene mellom endring i tid. Ja. Det tas jo videre til andre sammenhenger i fysik.
0: Ja, som for
1: eksempel? Nej du kan jo snakke om temperatur. Vi har jo klima og disse tingene, så snakker man i hele tiden om temperatur, ja. og temperaturen skal øke fremover fordi vi har mer CO2-utslipp. Og det er jo en endring. Ja, ja for det er, så,
0: det er lett å tenke på, for, for meg, når jeg tenker på strekning og hastighet og akserasjon, at det er denne bilen som kjører, eller en ball man kaster, mm. men denne endringen kan jo... Ja, endringen kan være ikke bare en bil som kjører, nei, nei. at det kan være endring i temperatur.
1: Jag vil, mm. vil heller se si at det, det meste av det som foregår eh, i, i vitenskap nå, men, men også i samfunnet, mm. det er jo forsøk på å beskrive endringer av mm. alle mulige rare fenomener, og temperatur er egentlig et ganske morsomt fenomen, fordi det er noe som, endrer sig med tiden, ikke bare bytta klimaendringer, men daglige endringer. I dag ble det plutselig litt varmere, det var 13 grader, vi har grått og trist vær, for noen dager så var det helt nede i null grader der ute jeg bor. Så temperaturen endrer seg etter årstider, den endrer seg dag for dag, avhengig av hvordan skyforholdene er, avhengig av hvordan vindforholdene er. Men det er noe som endrer seg. Og da kan man spørre sig går det an å modulere en temperatur som endring? Og det kan man gjøre.
0: Ja, og modellere Vad betyr på en måte det da?
1: Nei, dette, dette går tilbake til allerede Einstein i 1905 cirka. Mm. Så kom han frem til en sammenheng. Du kan tenke deg at det er veldig mye skyer over Oslo. Han mm. brukte ikke Oslo som eksempel. Det er veldig mye mestilisert enn det. Veldig Oslo. Og så kommer det en liten glippe der oppe. Så skinner sola inn. Ja. Og da varmes jo Oslo litt opp av sola. Mm. I hvert fall i dag så hadde sola varmet litt opp, selv om det allerede er som sånn greit vart. Ja. Og da, da vil det skje en ändring en av temperaturen. Ja. Og den endringen skjer jo gradvis. Ja. Og den endringen skjer jo over tid. Men når mm. sola stråler inn, så, så stråler den jo inn på ett punkt, eller i hvert fall et lite område. Kanskje den mm. skinner på VB når man sitter og studerer. Mm. Men det er jo ikke bare på VB det blir varmt, det sprer seg jo rundt omkring også. Mm. Videre utover eh, blinderen, campus, mm. og kanskje til og med helt nede til majorstua, opp til songen og kringsjå. Mhm. Så blir det varmere og varmere. Så da er det en sammenheng mellom endringen i tid mm. og endringen i rom. Og det viser seg faktisk at det Einstein fant ut var at han kan derivere temperaturen med hensyn på tiden. Ja. Og det var lik av alle ting den dobbeltderiverte med hensyn på romlige variabler.
0: Ja, så altså.
1: så så hastigheten til temperaturen. Ja er koblet med kromningen i rommet til temperaturen. Den er heftig. Ja.
0: Ok, altså, men da, når du snakker om den ene ändringen er at sola eh, varmer på en måte et ja. sted.
1: Ja, dette er et stilisert eksempel. Mens men, den andre,
0: den ändringen mm. i rum det er at den varmen på mode sprer sig utåt så som du beskrev med blinnern.
1: Ja, nettop.
0: Att at det er det är sammanhänger, mm. får man lura kanske på temperaturen ett annstęd än akkurat der solen skiner.
1: Absolut. Ja. Ja, hvordan det den temperaturen sig? Mm. Ja. Men det, det jo, da har man plötsligt en ligning. Mm. Og det er sånn at studentene har sett masse ligninger opp gjennom karrieren med å legge før de kom til blinderen. Ja. Og de skal se mange, mange flere også etter hvert. Mm. Men, men da har man en ligning der mm. man skal faktisk finne ut en funktion.
0: for ja. temperaturen
1: i tid og i X og Y, som er rommet eller flaten. Ja, nå,
0: ja så fordi ja. denne ligningen, den, altså den er den deriverte, eller mm. endringen mm. av denne temperaturen mm. som er i denne ligningen, ja. mens vi vil finne den funktionen ja. som detta här är den deriverade
1: ja. av. Ja. Så vis det skiner väldigt stark sol på blinnarna och det börjar värma sig upp här mm. så kan vi börja oss så fråga oss ett tjockt skydäck över kringsjö student vi fortsatt. Mm. Vad han hurdan ändrar temperaturen sig på kringsjö då? Ja, ja då vill denna temperaturen den den vi ser här nere på blinnarna vill då förplantera sig upp över till kringsjö. Ja. Och då har man en matematisk ligning som man faktiskt mm. kan beräkne. Mm. Da er det veldig mange andre faktorer som kommer inn her også, men sånn forenklet sett så kan vi se si at da kan vi beregne vad temperaturen er på kringsjå, ja. utifra vad temperaturen er på blinderen.
0: Ja, og hvordan
1: uh... Fremover i tid. På ett hvilken som høyest tidspunkt fremover i tid. <laughs> men hvordan, på
0: måte, sånn, hvordan gjør man det? Altså, vi har denne lengningen med deriverte, vi skal finne ja. Den, ja, funksjonen da, mm. som det, ja, dette er derivert av. Hvordan mm. gjør man det sånn?
1: Da, altså, akkurat for den ligningen her så er det morsom, fordi da viser det seg det finnes en løsning, mm. og den løsningen er representert ved integral. Så da, for å uttrykke løsningen, så er det ikke sånn at man bare skriver at det er sinus, eller e-opphøydig, eller en eller av disse ø, klassiske funktioner vi mm -hmm. kjenner fra automatikken, mm -hmm. som dere sikkert har derivert og integrert til det blir grønn og blå. Mm -hmm. Men løsningen er representert ved ett integral. Så da må man altså, altså når jeg sier representert ved et integral, ja, betyr så betyder det at man skal integrere en funktion mm -hmm. og en annen funktion Så man skal altså ta og gange to funktioner sammen, Okay. Og så kan man integrere. Man skal gjøre noe som kalles et konvolusjonsprodukt. Ja. Det er et veldig vanskelig ord, men det er ikke så vanskelig matematikken bak det. Men, men det forutsetter altså at man kan integrere.
0: Ja, Okay. Men du klarer
1: ikke å finne det integrale altså sånn som man gjør kanskje i grunnleggende kalkuliskurs, så skal man integrere, nå tar jeg noe fryktelig enkelt, da. integrere x, ja, ja. det vet vi er en halv x i annen, liksom. ja. man skal integrere sinus, ja, men det er minus kosinus, mm. men, men här klarer man ikke å integrere funktionen som man Nei. må være fornøyd med det integralet man får. <laughs> ja, du
0: klarer ikke å integrere, men du vet Analytisk, på en måte hva, ja, men du vet altså forhånden på en måte. Ja. Mm. Men Okej, okay, så da har vi, vi har, en sammenheng som har med de deriverte å gjøre for denne temperaturen, og så kan vi bruke integrasjonen til å finne denne faktiske funksjonen. Ja. Og dette er sånn som man faktisk gjør. Mm. Dette er ikke
1: Nei, dette er, dette er eh, Altså nå varmeledningsligningen heter denne ligningen til Einstein. Mm, okay. mm. Den kan vi spinne videre på, men vi kan også spinne videre på denne type temperaturlingninger, for det er jo ikke bare temperatur som er interessant, det er jo vind, mm. og det er fordampning av vann som blir til skyer, altså mm. skyer som regner igjen. Ja. Og da får man eh, flere sånne ligninger og de er mye mer komplekse denne ligningen til, til Einstein, ja. og de er så komplekse at vi ikke gang kan uttrykke løsningen liksom altså, vi bare en vet at det formel, finnes på en måte? ja, vi klarer liksom ikke å finne noe formel på dette her, Nei. Men, men det som er litt rart er at vi klarer å vise med matematik at det finnes løsning. <laughs> oh,
0: det er det, det er, matematikken driver med å bevise at <laughs> ja. noe finns, selv om ja. vi ikke nødvendigvis kan finne det.
1: Nei, Men også, hva hjelper
0: det å vite att det finns?
1: Ja Da vet vi i hvert fall at, at vi har stilt opp en modell for virkeligheten der det finnes en løsning. Fordi ja. vi vet jo bare vad å se ut av vindet det finns Ja, om vi för väre, vi har en linning för väre i morgon. Ja.
0: Så finns det ett svar för det kommer att være et vara ett vär i morgon på något ja, mm. ja.
1: sätt. Men, men det som er motsatt är att man må kunna både derivationsintegration för att forstå dessa linningarna och för att göra sig et håp om man kanske förstår vad det betyder att det är en lösning. Her er ja. masse spennende teori som som kommer in. Ja. Men det som er viktig for de som faktisk bruker dette her, det er mm. at de vet at problemet er såkalt velstilt. Okay. Det vil si at man har funnet en fysisk modell som har en løsning, og at mm. den til har en entydig løsning, at det ikke finnes mange løsninger. Ja. Fordi vi kan ikke ha mange hver situationer på en Nei, det, gang, det, det holder ettervær, med en det. det er bare et vær ja. så da er matematikken liksom sørget for at dette her er ordentlig og riktig ja. og så kan man gå over til en datamaskin og så forsøke så finne den løsningen ved beregninger ja,
0: okay, fordi du sa at vi kan ikke finne løsningen sånn analytisk altså at, vi, at vi kan regne det ut for Nei. hånden på en måte Nei, det men sånn vi du... kan få hjelp av en datamaskin til å, altså kan den finne løsningen?
1: Ja, den kan i hvert fall finne en tilnærming til løsningen. Ja. Så da, da er, men for å finne den tilnærmingen, så må du jo derivere på datamaskinen, og så må ja. du løse en ligning på datamaskinen. Ja. Så da kommer man bort til det som kalles numerisk derivasjon.
0: Ja, så numerisk veldig, betyr på en
1: Ja, det er et veldig kult begrep, numerisk ja, okay, derivasjon. Ja. Men hvis man tar definisjonen av derivasjonen mm. … Så ja, den, liksom, den med den ja, at man
0: deler grensen. I grensen, ja. Eh, ja. Ja,
1: så stopper man litt før man kommer til null da, liksom. Ja, ja, det, <laughs> ja, det går det ikke Det var den numeriske dere hørte. Ja, og den kan jo både gjøres mot tid og mot de romlige variablene ja. i varmeledningsligningen. Og da får man et såkalt numerisk schema eller en mulighet for datamaskinen å regne ut stegvis fremover og i, i rommet.
0: <laughs> ja, så da kan vi, den kan på en eller annan måde ge oss. Alltså detta är sån sån värmelning då. Ja.
1: Det är det är inte
0: helt att det helt riktig, och folk mm. blir någon gång lite sure på att det är fel. Ja. Men det är fördi att det är en datamaskin som må göra det och eh, den må göra det, det. Det blir en tillnärmning. Ja. Den har ikke en helt og det, og det, riktig løsning.
1: Datamaskinen må da regne fortere enn den væremeldingen vi skal ha. Værmeldingen for i morgen må være klar før ja. i morgen. Ja. <laughs> dette er veldig, veldig tunge beregninger. Så her kommer det inn både masse matematik for oss å få dette til å gå raskt nok. Mm. Men så ønsker vi å bruke matematikken til å forstå at det datamaskinen regner ut, faktisk har noe med den ligningen vi starter ut med, ja. som fysikeren har funnet, eller metrologen og klimatologen og sånn. Ja. Så der ligger det også masse matematikk. Ja. Og det forutsetter kunskap om derivasjon, og det forutsetter kunskap om integrasjon. Ja. Og det forutsetter enda mer spennende matematikk enn det man lærer i kalkulus. <laughs> det forutsetter også beregninger, altså numerikk eller informatiske fag, da. man må mm. kunne programmere og sånn. Ja. Men det, det, jeg, for å være litt slem, er den viktigste biten av matematikken <laughs> ja. i dette her. <laughs> ja, vi mener jo <laughs> <i>
0: hvertfall
1: det. <laughs> ja, men for å komme tilbake til varmeledingsligningen, mm. nå hører jeg at jeg bare skravler og jeg går her med alt mulig spennende, <laughs> så, så har den, det Einstein fant ut, det var at den kom fra, altså at var temperatur jo det er jo egentlig bevegelser av molekyler, mm. så desto raskere molekylene beveger seg, desto varmere er det et eller annet. Ja, ja. Och det han fant ut var att dessa molekyler kraschar ju med varandra.
0: Okej, okay, ja. Ja, så mm -hmm.
1: hvis du tänker molekyler i luften, de kraschar i varandra, ja. så kan luften bli varmare eller kallare avhänga av hur fort och hur mycket de kraschar. Mm. Men når de krasjer, så skjer det veldig mye tilfellig. De bare krasjer, altså sånne biljardkuler som liksom kolliderer, og så går det i en eller annen retning. I ja. hvert fall hvis de ikke så gode til å spille biljard, ja. sånn som jeg, da går kula i en eller annen som er definitivt ikke forutbestemt. Nei. Men han så på dette her fra et statistisk ståsted. Da okay. klarte han å vise at dette integralet vi snakket om, ja. det er faktisk forventningsverdien av noe som kalles en bronsk bevegelse. Oh, yeah. Og da er man inne på statistik og da man inne på såkalt stokastiske prosesser.
0: Ok, og, og hva er, betyr det?
1: Det er virevandring. <laughs> ja. Det er en en type stokastisk prosess. Okay. Og så var det noen som fortalt om en gang at vad er virevandring? Jo, det er når du sjangler bortover gata, kanskje etter litt for mye moro nede på tøben <laughs> i pl plinneren i kjelleren. Ja. Da er det liksom virevandring. Man går litt liksom sånn tilfeldig i alle mulige retninger. ja. Men i snitt så går det rett frem, men du går liksom litt sånn tilfellig.
0: Ja, om du går litt ut i siden og så ja. litt... Og det hele er litt det tilfellig,
1: det er ikke helt forutbestemt. Nei. Og så sånn er det med disse molekylene også. De spretter kanskje ikke bare til høyre og venstre, litt sånn tilfellig, men i alle mulige retninger i planen. Ja. Og da tok Einstein etter ett snitt over alle disse her.
0: Uh, uh,
1: gjennomsnittet, gjennomsnittet
0: av alle... Da, Holde posisjonene
1: til ja. disse partiklene ja. etter en viss tid. Ja. Og så kunde han jo kjøre tiden fremover, så kunne han ta gjennomsnittet litt senere, ja. og enda litt senere. Ja. Da hadde dette en sammenheng med varmeledingsligningen, så han kunne faktisk si at det integrale som vi snakket om, som var løsningen av varmeledingsligningen, ja. dette mystiske konvolusjonsproduktet, ja. Ja. det er det samme som å ta forventningen til en det er en virevandring. Det er en litte bitte mer enn det, men nesten det.
0: En forventning. vad betyr det?
1: Det er å ta snittet. Ta ja. gjennomsnittet. Men gjennomsnittet. nå snakker vi om det matematiske gjennomsnittet. Da ja. du tar gjennomsnittet ikke bare over 10 ti mulige tilstander, eller hundre eller noe sånt, men over et kontinuum av tilstander.
0: Ja, fordi det er integral... vi er jo vant til å... Vi er vant til å... Når vi skal regne ut gjennomsnitt, så... Har du ett visst antal värder och så lägger du de sammen, och så ja. deler du på antalet värder. Ja, ja. <laughs> ja.
1: ja. Mm. det där Men här er, sånn,
0: er det lite värre än det.
1: Här är det lite värre än det. kunde hvis du startar med tärningkast som er det vanliga. Ja. <laughs> så så når du kastar en 100 tärningkast så kan du räkna ut genomsnittet av det tärningen har vist. Ja. men så kunde jag pusha det lite längre, ikke 100, men kanske milliard. Ja. Det vil du kanskje ikke
0: Nej men kanskje
1: uendelig mange. Det vil du ikke få til. Nei. Men når du har tatt uendelig mange terningkast, så begynner du å nærme det som er et gjennomsnitt. Fordi du har ja. uendelig mange mulige utfall av disse mm. ikke terningene, men disse olikylene. Ja. Det, det er litt vanskelig å tenke på, men det er på en måte den matematiske måten å tenke fremover på. Okay. for ja, det er mulig vi roter oss bort i masse ting her, men, men hvis vi har kastet 100 terningkast, så kan vi jo loggføre hva terningen viser.
0: Ja, vi kan, ja, så du kaster en terning, og så kan du bare skrive opp hva den viser.
1: Ja, mm. og så kan du ta summen av alle de øynene på terningen du fikk i hvert kast. Mm. Bare summere opp hver kast. Du fikk mm. en i første kast, seks i neste kast, fem i neste kast igjen. Mm. Da har du tre kast, så da mm. fikk du 5 pluss seks pluss en, det skulle jo bli tolv. Så kan du dele på tre, da får du fire. Mm. Ja, det er jo ikke helt snittet, for snittet er vel 3,5 tror
0: jag. Ja, <laughs> du kan ju aldrig
1: få 3,5, men det är på snittet. Men men oavsett när du kastar en tärningen så vill du mest sannolikt aldrig få ett genomsnitt på 3,5. Nej. Du vill få kanske 3,52 eller 3,49 eller du vill hela tiden få ett antal som undrar om närmar sig 3,5. Ja. Menns, vi skulle sätta framöver i tid. Mhm. vi ska spå våre framöver eller Spå hva, er, hva forventer du å få på terningen? Ja. Da vil en matematiker si at jeg forventer at du får 3,5 på terningen.
0: Ja, ja. så altså vil Eller, en som ikke er matematiker si det er Det er bare mye. en røvel.
1: Ja, men 3,5 er det snittet du får hvis du kunne holde på inn i evigheten ja. og kaste terningen. Ja. Så det er forventningsverdien. Så det er når vi ser fremover.
0: Ja, for dette er før vi på en måte har kastet terningen.
1: Ja, ja. Da,
0: da har vi en forventning om hva vi skal få. Også, mm. Når vi har kastet den, da kan vi begynne å regne på dette her. Ja, Men, ja. Mm -hmm.
1: Da er ikke det litt fascinerende da, at vi kan begynne også å introdusere forventningsverdier som er integrasjon.
0: Ja, for hvorfor er dette integrasjon?
1: Jo, fordi det er, når du integrerer så summerer du. Ja. Det er jo sånn dere lærte definisjonen av integrasjon, det er ja. ikke en sum, det er en sånn areal under en kurve. Ja, for jeg snakket kule. om areal, men, ja. Hvorfor, ja. Ja, men når de satt opp dette arealet, ja, ja. Deres, ja, det gjorde jeg også ja. når jeg var student, <laughs> når man satte opp dette areale? Ja. så lager man sig sånne stolper, ikke sant?
0: Ja, og så fargelegger ja, man og stolper det i fall. Det ja, er sånne ja. Rektangler, under rektangler, ja, mm -hmm. rektangler under grafen.
1: Rektangler under grafen. Ja. Det er en høyde og en bredde. Ja. Ja, så visste dere bare, hver gang man kaster terningen, så har man på en måte fått et sånn, en sånn høyde, og så kan man legge disse høydene sammen. Hver gang du får en treer, så kan du liksom stolpe dette oppover hverandre. Ja. Så, så dette er jo et slags gjennomsnitt, fordi man summerer. Ja. Og hvis du, hadde, hvis du hadde delt ut på längden av disse stolpene bortover. Ja. Så hade du ikke funnet arealen i grafen, men du hade funnet genomsnittsvärdien till funktionen.
0: Ja, för jag tar bort på en mode eller delar på bredden till ja. detta ja. det är ju inte ett rektangel, men alla dessa rektanglar mm. så något att får bara igen höjden mm. och höjden var Altså, vi, vi lagde disse rektanglene under grafen, sånn at hver høyde er på en måte en verdi på terningen, da. Mm. eller um, mm. den, denne bevegelsen som vi snakket om med molekylene, ja. ja. sånn at vi da faktisk får et gjennomsnitt mm. over disse bevegelsene.
1: Ja, og akkurat den måten å tenke på, det er det som dukker opp senere når dere skal ta statistikk, mm. og forståelse av data, for data er jo som terningkast, det er bare endelig antall av det, men så ønsker man å bruke ja. dataene til å lage noe, kan vi se si noe om fremtiden basert på dataene. Ja. Nå har vi kastet terning. Det er ja. veldig sånn, ja, ja, alle ja, det, har terning. Det, det er Det blir man på en måte men, Sverige, men det ja. er faktisk en veldig sånn enkel illustrasjon av hva som faktisk foregår i vitenskap. Nå ja. er klimamodellering nå, mm. eller klimaanalyse, eller klimavitenskap, mm. så har man massevis av data, mm. og så forsøker man å få disse dataene inn i noen av disse avanserte, store modellene, litt av den varmredningsligningen. Ja. Men så vet man at det er noe usikkerhet, noe tilfeldig. Det som terningen, vi vet jo ikke exakt hva som skjer på terningen, Nei. men vi kan jo si litt om vad som skjer. Ja. Og så forsøker man å si noe om som skjer med klima fremover, og da kombinerer man derivasjon, och så kombinerer man data som har noe med gjennomsnitt, ja. og så kombinerer man videre dette här till forventningsverdier som har noe med integrasjon å gjøre. Ja. Men så har man også integration i modellene. Altså, her, så her dukker jo derivasjon gå... og integrasjon opp
0: overalt. Det er helt
1: fundamentalt.
0: Um, men jag tänker kanske vi kan uh, ge oss med matten for denne gangen.
1: Ja? ja, vi må gjerne uh, fortsette, kanskje ja. et par timer til, for dette er så gøy å snakke om. <laughs> men jeg forstår at vi må... <laughs> litt... <laughs> ja,
0: men jeg har et till til, da, som jeg pleier å stille til uh, alle gjestene mine. Mhm. Mm Um, og det er uh, hvis kalkulus var et dyr, hvilket dyr ville det vært?
1: <laughs> Oi. <laughs> no. Altså nå uh, det var et vanskelig spørsmål, det har jeg aldri tenkt på før. Men nå, jeg, 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 altså, familien vår har hatt en hund som jeg var veldig glad i, men jeg er i utgangspunkt i et kattemenneske. Jeg liker katte okay. litt veldig. Så jeg vil si det en katt, fordi det er noe veldig, veldig smart og veldig lurt. Og det er litt sånn egenrådig, fordi denne katten smyger sig rundt i alle mulige anvendt matematikkproblemer. Og den, den følger litt sitt eget løp, fordi det er så mye kan gjøre. Mhm. Nå er jeg på Vivanka, og sånne altså billeder her, men den, er, den, den, gjør sånn som, den gjør som den vil, og så altså mm -hmm. må naturen ofte kanske følge matematiken, ikke for at vi tvinger matematiken på naturen, men naturen er så, matematikken er så kraftfull, Men ja. mens hun gjør som vi vil. Det har kalt til det altså lurt. Men <laughs> det tycker du ger oss överraskning vil si.
0: Ja, kjempebra, kjempebra, svar.
1: Okay.
0: <laughs> takk for at du kunne være gjest i podkasten.
1: Jo, takk for invitasjonen. Det var kjempegøy for lov å snakke. Og til de som
0: har hørt på, vi høres igjen neste uke.